0: Aleluia Evangelho de João, capítulo 15 O nosso Jesus nos ensinando, o nosso Jesus falando conosco O nosso exemplo de vida, Jesus Todos acharam? João, capítulo 15 Versículo 1 um diz, eu estou lendo na NVT, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Você pode se sentar no nome de Jesus, Jesus, a videira verdadeira, glória a Deus, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o lavrador. É, essa semana, quando eu me peguei lendo esse texto, é, esse texto falou tanto ao meu coração, é, quando a gente pega os textos de Jesus, a gente vê... Uh, a personalidade de Jesus ali, tão né, tão forte ali falando com você, e você, é, é, eu procuro fazer isso, você procura se transportar lá para aquele dia, parece que você se senta para ouvir Jesus ali, novamente, você vai lendo o texto, e parece que você está sentado ali, ouvindo o mestre falando com você. Então, faça a experiência, quando você lê aí o Evangelho, e for... As palavras de Jesus aí, foi Jesus falando. Você faz como se você estivesse sentado lá ouvindo o teu mestre, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado pelo texto. Jesus começa então é, essa esse texto aqui, tão abençoado, é, fa, dando uma, uma afirmação muito forte para aqueles que estavam ali. Jesus começa falando que, ele é a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o Lavrador. Eu não sei se, se todo mundo aqui sabe, mas é, para aqueles homens ali, para alguns que eram, que eram judeus, era muito importante essa, esse fato dele falar que ele é a videira. Porque o povo de Israel, muitas vezes, ele era com, é, comparado com essa videira, essa árvore que dá muitos frutos, né? Quem sabe o que é videira aí? Todo mundo sabe? Ih, mais ou menos, né? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Tem gente que não fala nada, né? Tem gente que não sabe, sabe, não sabe, né? A videira é aquela que dá... O pessoal é com medo, né? A videira é aquela que dá... Isso, fala com força, que é isso aí mesmo. É. É aquela que dá uva. Então... É, eu nunca vi um cacho de uva com uma uva só, né? Então, é, o cacho, ele dá muitas uvas ali. E o povo de Israel, como um povo de Deus, um povo que foi prometido por Deus para ser um povo próspero, numeroso, muitas vezes era comparado com essa videira. E Jesus, ele começa fazendo essa afirmação poderosa. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai... O lavrador. Ele começa falando isso para eles, para afirmar que ali no meio deles não estava qualquer um. Estava aquele que era a videira verdadeira, o Jesus. Aquele que foi o próprio pai que enviou para eles ali. Então, não era qualquer uma. Não era a, apenas um povo. Era o próprio Deus que estava plantando aquela videira no meio deles. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, aqueles que vocês conhecem como Deus e a véu, Deus Todo-Poderoso, ele é o lavrador, ele me pôs aqui no meio de vocês. Então, Jesus começa fazendo essa afirmação aí poderosa para eles. E ele continua no versículo 2, dizendo todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mas ainda, eu, eu, como eu falei, eu parei para pensar é, nesse texto e ver como que Jesus ele tem uma uma didática tão tão legal, tão bonita, de, de ensinar aqueles que estavam ali por perto. Jesus estava falando para aqueles mais chegados, para os seus discípulos, ele estava ali é ensinando a eles que estavam juntos ali. E Jesus coloca como o verdadeiro. Primeiro ele se apresenta com essa videira verdadeira e depois ele é, é, vem falando de como o lavrador, que é o pai, ele trata essa videira, como ele cuida dessa videira. E aí Jesus, ele propõe duas formas aí de é, cuidar dessa videira. Um é o corte, que ele fala, todo aquele que estando em mim não produz fruto, o lavrador, o pai, ele corta. Jesus estava dizendo para eles que, é, é, para estar perto dele, precisa produzir frutos. Porque se você está perto de Jesus e não produz frutos, e não frutifica, o lavrador não é mais ninguém, é o lavrador que corta. E aí ele dá uma outra, uma outra perspectiva. Para vocês que estão perto de mim, para vocês que estão ligados a mim, para vocês que estão ligados a essa videira e você está produzindo fruto, ele poda. Notem que a poda é totalmente diferente do corte. O cortar, a proposta é cortar e jogar fora. A proposta é cortar e jogar no lixo, porque aquilo ali não serve. Eu não sei quem já teve a experiência de ter alguma árvore em casa, ou alguma coisa, e aí você corta aquele galo que está podre ali, que não produz mais nada, e joga fora, porque ele não serve para mais nada. Mas, quando você quer que a sua árvore fique mais bonita, que você quer que a sua árvore produza frutos, você vai e poda. Não é qualquer tipo de corte. Sim ou não? É um, é um corte entre árvores diferente, porque você poda com, uma, com um sentido, com, um, com uma finalidade, digamos assim. A poda, se você for é, ler sobre isso, a poda ela tem a finalidade de produzir floração e produzir frutificação. Então, veja como o próprio pai, o, pro, o próprio lavrador cuida dessa videira. Quem não produz fruto, ele corta e joga fora. Mas aquele que produz fruto, ele vai podando, vai arestando, vai fazendo conforme lhe apraz para que essa pessoa continue dando frutos. É uma, é, é uma, é uma forma muito, muito legal de, de ensinar, porque aí vem o versículo 3, e eu, eu parei para pensar... Por que, que que Jesus, eu li os dois primeiros versículos, e por que que Jesus, ele começa falando isso, e no versículo 3, ele diz, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Vocês já foram limpos. Lembra que eu falei que a, a poda, ela tem a finalidade de limpar os galhos, de, de, para que ela possa produzir mais coisas, para produzir mais frutos? Jesus ensinando aqueles homens, ensinando aqueles que estavam com ele, estava dizendo para eles, vocês já receberam essa poda, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei, vocês já começaram nesse processo de serem limpos para produzir mais frutos. Então, vão e produzam frutos. O que Jesus diz para mim e para você nessa noite, aqueles que foram limpos pela mensagem do Evangelho, quem já recebeu a Jesus na sua vida, diga amém. Então, você está autorizado a frutificar, irmão. Jesus veio e disse para a gente, você já foi limpo pela palavra, você já foi limpo pelo Evangelho. Então, frutifique. É a hora de você frutificar, você já está autorizado a frutificar porque você já começou a ser limpo por essa mensagem, pela mensagem do Evangelho. Ele fala que ele é videira, ele fala da, da, das formas que o pai cuida dessa videira, ou ele corta, ou ele poda, e ele fala que existem pessoas que já foram limpas, pela mensagem. E que essas pessoas estão autorizadas a frutificar. Diga para o irmão que está ao seu lado. Irmão, você está autorizado a frutificar. Frutifique para o reino de Deus. Aleluia. Você e eu somos aptos a frutificar. Muitas vezes a gente fica olhando para dentro de nós e vendo... Quanta, às vezes a gente olha e vê quantas coisas ruins a gente tem, ah, a gente acha que é isso, é aquilo, outro e tudo mais, mas Jesus ele já começou uma boa obra na tua e na minha vida e nos pôs aptos a frutificar. Saia daqui pensando sobre isso. Eu estou apto, eu estou autorizado a frutificar para Jesus, a frutificar para o reino de Deus. A mensagem do Evangelho nos limpa e nos autoriza e nos dá aptidão para a frutificar. O versículo 4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí, é, é, mais uma vez pensando nessa, nessa forma de Jesus ensinar, ele vem falando, vem falando, e aí Diz para ele que eles são aptos a frutificar. Mas, existe uma forma certa para que a gente possa frutificar no reino de Deus. E a forma certa é permanecer na videira. A palavra de Deus vai dizer que ele é a videira verdadeira. E que precisamos estar ligados e permanecer ligados nessa videira para poder frutificar. Ninguém que está fora da videira consegue frutificar. Ninguém que não foi limpo pela, pela palavra consegue é, frutificar. E o Pai está falando sobre permanência, sobre perseverança de estar na videira. Muitos começam o processo de estarem sendo limpos pela palavra. Muitos começam o processo de, de conversão, de estar na casa do Senhor, de estar dentro da igreja, de fazer muitas coisas, mas não permanecem na videira. E Jesus está falando que é preciso permanecer na videira, é preciso perseverar. É preciso estar permanente, de forma permanente na videira, de forma, sabe, contínua na videira. Sabe aqueles, aquela galera que a gente chama de crente Raimundo? um pé na igreja, um pé no mundo, esses, de fato, não vão frutificar, porque não permanecem na videira. Irmãos, a gente passou alguns dias aí que, é, é, como foi recomendação que saiu desse altar, realmente, se você abre as redes sociais, nessa época, o que tem de gente que achava que estava ligado na videira e que está saindo por aí pelo carnaval da vida, irmão? Isso não é permanecer na videira, isso não é permanecer, não é permanência, não é perseverança. Permanecer na videira é estar ligado em Deus o tempo todo, é estar ligado com Deus o tempo todo. Para que você frutifique, você precisa permanecer, você precisa perseverar. Existem princípios inegociáveis de Deus que nós não podemos deixar de lado quando vem a primeira oportunidade de satisfazermos a nossa carne. Isso não é permanecer na videira. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar fazendo um monte de coisa, mas você pode ter certeza que você não está permanente na videira. Permaneça na videira, permaneça ligado em Jesus Cristo, permaneça com a sua mente voltada a Jesus Cristo, permaneça com o seu corpo fazendo tudo para a glória de Deus, para que você frutifique nessa videira. Para que o Senhor continue te moldando, te podando, fazendo com que você frutifique mais, você precisa permanecer, você precisa estar permanente na videira verdadeira que é Jesus. O problema é que a gente quer fazer o que quer, na hora que quer, da forma que quer. E não permitimos que o Senhor nos pode, nos molde, para que a gente possa frutificar. O tal do nada a ver. O tal das músicas que eu vou ouvir qualquer coisa. Seu ouvido não é pinico, irmão para você botar qualquer coisa para você ouvir dentro da sua casa. Você abre portas dentro da sua casa que você não precisaria estar abrindo se você estivesse ligado na videira. Permaneça na videira com as suas atitudes. Permaneça na videira com a sua mente, com o seu coração. Veja que Jesus não está falando de uma vida religiosa. Veja que Jesus não está falando apenas de estar dentro da igreja. Jesus está falando de permanência. Jesus está falando de, de continuidade, de uma vida verdadeira com Ele. E uma vida verdadeira com Jesus passa pelo nosso testemunho, passa pelas coisas que nós fazemos dentro da nossa casa, passa pelas coisas que nós fazemos no nosso trabalho. Permaneça na videira. Permaneça com a sua vida e a sua mente voltada para o Senhor. Senhor. E ele diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Precisa estar passando comunicação. Na árvore existe um, um produto chamado, acho que é seiva. Todo mundo conhece isso aí, é seiva. É como se fosse... É, um sistema vascular, de veias ali para a árvore, para passar aquele produto, para que a árvore permaneça viva. O problema é que a gente não, tá, não tem deixado essa seiva correr dentro de nós. Veja que é uma via de mão dupla. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Só que não tem como, sabe? A gente se afastar, porque é a gente que se afasta de Deus é a gente que com as nossas atitudes se desliga da videira. Veja que Jesus está falando que para ele permanecer em nós, nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos dar atenção às coisas que ele quer. Permaneça na videira. Deixa essa seiva passar aí, irmão. Não se desliga da videira. E ele continua. Versículo 5. Sim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Produz muito fruto. Precisa permanecer nele para produzir frutos. E ele continua dizendo, pois sem mim... Vocês não podem fazer coisa alguma. Nós, irmãos, precisamos ter a noção de que sem o Senhor nós não somos nada. Talvez você esteja olhando para dentro de você e vendo a sua total incapacidade, talvez, de permanecer ligado no Senhor. É, irmãos. Porque de nós mesmos, nós não temos nada, se não for o Senhor nas nossas vidas. Se não for o Senhor na tua e na minha vida, ai de nós! Por isso, o próprio Senhor Jesus vai dizer, permaneçam em mim para eu permanecer em vocês. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu vejo é, Jesus aqui tratando com os discípulos também algo muito interessante. Pois, antes disso, Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo e que eles iam fazer muitas coisas cheias do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós fazemos muitas coisas e achamos que é por nós mesmos achamos que é o nosso talento, achamos que é a nossa, sabe, a nossa sabedoria, achamos que nós podemos fazer muitas coisas por nós mesmos e não é, irmãos. É a presença do Senhor em nós. É ele que faz tudo em nós. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu e você não podemos nada, se não for o Senhor. Eu e você não podemos sair de casa sequer, se não for o Senhor. Se não for o Senhor investindo em nós, se não for o Senhor nos dando vida, se não for o Senhor nos dando fôlego de vida, o que seria de nós, se não for o Senhor? Por isso Jesus diz, sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Então permaneçam em mim, estejam ligados em mim, para que vocês possam ir e dar muitos frutos. Vocês estão autorizados a dar frutos, mas permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem. Sem mim vocês não vão conseguir. Sem a minha vida, sem a minha presença em vocês, vocês não conseguem fazer nada. Não sejam orgulhosos de achar que vocês estão conseguindo fazer ou conquistar as coisas pelas suas forças. Não seja orgulhoso de achar que você conquistou o seu carro, a sua casa, o seu trabalho, pelas suas forças, pela sua sabedoria. Se não for o Senhor, nós não temos nada, nós não podemos nada. Sem mim, nada vocês podem fazer. Daí eu entendo quando Moisés disse, Senhor, não me faça sair daqui se a sua glória não for comigo. Moisés entendeu que, caramba, se ele saísse dali, se ele desse algum passo sem autorização, ou sem a permissão ou sem a bênção do Senhor, ele estaria fadado ao fracasso. Se você não quer fracassar, entenda que você e eu somos, precisamos ser totalmente dependentes do Senhor Jesus. Sem a videira verdadeira, sem estar ligados nessa videira, nós não podemos nada. Versículo 7. Diz assim, mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso e será concedido. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando por que, que Jesus falou sobre isso aqui? Será que Jesus estava falando sobre uma vida triunfante, de vitória, de conseguir um monte de coisa, de de porque as pessoas hoje Tratam Jesus como se ele fosse um, um, um mágico, né? como se fosse o caixa eletrônico onde você coloca o cartão, digita a sua senha ou bota a sua digital e sai dinheiro. Se você tiver dinheiro, claro, né? não tem como se você botar lá e não ter dinheiro, não vai sair nada. Mas entendam que... Eu pensando sobre, sobre esse versículo, esse versículo, se você tirar ele, ele causa muita confusão. Muitas pessoas usam isso. Ah, Jesus falou que se você pedir... Tá. Irmão, eu não duvido de nada que Deus possa fazer, tá? Eu não duvido de nada, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz como quiser, quando Ele quiser, Ele faz da maneira que Ele quiser. Mas vejam que Jesus está falando sobre o reino de Deus, falando sobre dar frutos, e todo fruto, ele tem uh, uma finalidade. A finalidade do fruto é alimentar alguém. Certo? Você vai lá na mangueira, pega uma manga, comeu gostoso, ficou bem delícia. A finalidade do fruto é alimentar alguém, ou daquele fruto, um subproduto, no caso da, do, da uva, Cria aí vinho, né, é, doce, um monte de coisa. Um monte de subproduto que vai servir para alguma coisa. Ou seja, será que Jesus estava falando isso para que aqueles homens acreditassem que quando eles saíssem dali, ah, eu vou pedir agora, sei lá, vamos contextualizar para hoje. Vou pedir agora, vou sair daqui, vou pedir um carro do ano. O carro do ano plimba, pintou aqui do meu lado... Jesus estava sendo intencional com aqueles homens, falando, o que vocês pedirem, se tiver intenção de frutificar para o reino de Deus, não vai ser negado. Com certeza não será negado. O problema é que a gente confunde as relações, a gente confunde as coisas, achando que Jesus está falando, ah, eu vou te dar tudo, você vai ser o meu filho amado, o mimado, vai deitar nas plumas de ganso, não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus, é, é decepcionante talvez, mas Jesus ele não é obrigado a te dar nada, tá? Para muitos isso pode causar escândalo, né? Porque as pessoas às vezes vêm para a igreja para ter, para conquistar e tal e coisa, e o nosso pai, ele é um pai amoroso que dá bênçãos, sim, mas a maior bênção que ele poderia te dar foi a cruz vazia. Foi a salvação nele. Então, portanto, hoje, ele não é obrigado a te dar nada. Não adianta ficar decepcionadinho de bico com Jesus, porque ele não te deu o seu carro, porque ele não te deu o teu namorado, porque ele não te deu o teu marido, porque ele não te deu... Ele não é obrigado a te dar nada. Porque ele nos chamou, como diz a palavra aqui, para produzir frutos. Frutos. E o fruto, ele precisa ser intencional em ter alguma coisa ou um subproduto para o reino de Deus. Não é para a tua vida, para o teu conforto. Jesus pode. Mas a intenção dele é que o reino dele cresça. É que o reino dele avance através da tua vida, através da minha vida. Se, estiver, se estivermos ligados na videira e produzindo frutos... Os frutos que o Senhor quer produzir na tua vida são frutos de salvação. Portanto, esteja ligado na videira. Versículo 8. Diz assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Olha aí que coisa linda. Coisa linda, Jesus. Coisa linda de Jesus. Por quê? Porque Jesus está dizendo que para mostrar que é discípulo de verdade, precisa produzir frutos. A gente só demonstra que é discípulo, seguidor, servidor de Jesus quando a gente produz frutos. Por isso que eu disse aqui que Jesus estava sendo totalmente intencional quando ele falava quando vocês pedirem alguma coisa vai ser concedido, mas para o reino de Deus, para produzir frutos, não existe e com essa afirmação não existe discípulo de Jesus parado. Não existe discípulo de Jesus que não produz nada. Não existe discípulo de Jesus improdutivo na obra de Deus. Não existe discípulo de Jesus que não faz nada. Que não está nem aí com as coisas de Deus. Que não está nem aí para a obra de Deus. Que não está nem aí para a casa do Senhor. Que não está nem aí para o teu irmão ao lado. Se você hoje se encontra dessa forma, eu quero te dar a triste notícia que você não está demonstrando ser um discípulo de Jesus. Porque o próprio Jesus vai dizer, vocês demonstram que são os meus discípulos quando vocês produzem frutos, quando vocês estão produtivos para o meu reino. Portanto, cabe aqui uma auto-reflexão, cabe aqui algo da gente pensar, Senhor, o que eu tenho feito para produzir frutos para o Seu reino? Senhor, será que eu realmente sou um discípulo do Senhor? Senhor, realmente eu sou um servo do Senhor? Ou eu só quero vir para a igreja cantar que o Senhor vai prover de novo, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai acontecer? Mas quando chega, a mão de, quando chega a hora de ser discípulo, de frutificar por de Deus, epa! Para eu ser discípulo do Senhor, eu preciso produzir. Jesus está dizendo para eles que, ó, esse momento aqui vai acabar. De que vocês vão estar aqui, aos meus pés, ouvindo todo mundo direitinho, porque eu... Vou para a cruz, eu vou fazer o que eu vim disposto a fazer. E vocês, quando saírem daqui, produzam frutos, porque vocês estão autorizados e aptos a produzir. Não existe discípulo meu parado em casa com medo. Vocês precisam sair dos seus lugares e produzir frutos. Talvez aquilo tenha mexido com eles ali, né? Porque eles estavam acostumados o tempo todo. Irem ali e Jesus, pô, curou. Irem ali, Jesus levanta alguém, ressuscita e tal, e coisa. Opa, tá bom aqui, vamos ficar na sombra do mestre aqui. Tá legal, vamos só acompanhar ele aqui e ele vai fazendo. Só que Jesus estava falando para eles, ei, vocês estão sendo preparados para algo maior. Para produzir, agora, são, agora eu quero ver vocês saindo e produzindo frutos. Agora eu quero ver vocês saindo de trás de mim e indo por esse mundo, produzindo frutos, porque foi para isso que eu estou preparando vocês, esse tempo todo. Nós estamos aqui domingo após domingo, irmãos, ouvindo palavras, ouvindo ensinamento, ouvindo coisas que são ditas desse altar, não é para a gente ficar sentado aqui à toa. Nós estamos sendo preparados para ir para este mundo e produzir frutos. Você não é considerado um discípulo de Jesus se você vem aqui e só senta senta no ar-condicionado, canta, levanta uma mão e tal, chora, baba e vai para casa. Você é discípulo. Se você produz fruto, se você produz fruto, você é discípulo. Notem, como eu falei, o fruto, ele tem uma ação em alguém. Ele tem uma ação em alguém. Quais são as atitudes que nós temos tido e o que essas atitudes têm produzido nas pessoas que estão do nosso lado. Notem que o fruto tem a ver e tem relação com o outro. Eu não produzo fruto para mim, para eu comer, para eu me alimentar. A árvore produz fruto para outro. A árvore não produz fruto, ela vai lá, ela mesmo colhe, come, e fica naquele ciclo. Sem... Não. A árvore produz para alguém. Nós produzimos ou precisamos produzir para alguém. Por isso eu digo que nós estamos aqui sendo preparados para produzir frutos para alguém. E aí eu me lembro... Do apóstolo Paulo, quando fala do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e do domínio próprio. Será que ele estava falando e cultivando isso ele mesmo? Não é. Não é. Ah, eu tenho a paz interior aqui que eu vou, vou voar. Não! Ah, não, eu tenho um domínio próprio comigo mesmo. Que às vezes eu passo raiva comigo mesmo e me domino de mim mesmo para mim mesmo. Pra... Não é a paz que nós temos precisa gerar algo em alguém. Alguém que venha tribular tentar roubar a tua paz. E você tem a paz de Jesus e você manifesta aquele fruto e aquela pessoa diz: Opa, tem alguma coisa diferente ali. Tem a paz. E aquela pessoa, querendo ou não, sai alimentada com o fruto que você está gerando. Vem aquele teu chefe atribulado, doido para te tirar do sério. E você exerce o domínio próprio. Opa, vou falar. Uma, porque você precisa do emprego, né? Ou não? Todo mundo sai respondendo. Chefe, me responde, não. Se eu for teu chefe, não me responde, não. A gente precisa do emprego. E a gente... Cala, oh, aleluia. É. Mas tem os doidão que sai respondendo mesmo, sai chutando o pau da barraca, e vai, vai falando mesmo, vai xingando, vai falando em língua estranha, e, e fala. Mas se você exercita, se você exerce o seu domínio próprio, das duas, uma. Ou o teu chefe, Vai, caramba, o cara é de Deus mesmo, tem alguma coisa diferente. Ou ele vai lá te testar de novo, não é legal? Ele vai lá te testar de novo. E você que está autorizado a produzir fruto, você produz de novo o mesmo fruto. E as pessoas que estão ao teu redor estão vendo... Estão sendo alimentadas pelo fruto do espírito que você está produzindo. Porque o fruto tem a ver com o outro. Porque nós precisamos produzir para alguém. Qual é o fruto que a gente tem produzido? No nosso trabalho? Na nossa casa? Na roda dos nossos amigos? Na nossa parentela? Pensa aí, porque a forma que eu expresso Jesus precisa produzir alguma coisa em outra pessoa, o que eu sempre costumo falar, e eu acho que eu já falei isso aqui, eu falava sempre isso para os adolescentes, antes de você carregar o seu nome, você carrega o nome de Jesus. Jesus. o Igor. Ah, ele é crente, né? Ou não? O teu vizinho, irmão, o teu vizinho sabe que você é crente. Porque não é normal você sair domingo, né? Seis horas da tarde, arrumadinho, todo domingo. Não é possível que todo domingo você tenha uma festa. Todo domingo você tenha um casamento. Todo domingo, não. Não é possível. Não é para você. O teu vizinho sabe que você é crente. Qual é o fruto que você está produzindo no teu vizinho? O que ele tem visto em você que está produzindo alguma coisa boa para ele lá? O que ele colhe em você? Confusão? Resposta? Atravessada? Ah, eu faço mesmo, eu falo mesmo. Você que é? Faz isso não, irmão. Tem gente rindo porque sabe que... Lelô. <risos> é. É porque não, é, Jesus estava preparando eles, né? Para sair da sombra dele. Né? Jesus está aqui, ó. A sogra dele tá, tá lá enferma. O que o Senhor vai fazer? Eles estavam esperando ele. Mas Jesus estava preparando eles, com exemplo, com vida. E eles, pouco a pouco, estavam colhendo os frutos que Jesus estava produzindo, para eles colherem, irem comendo e se alimentando, até chegar a hora de... Ei, vocês foram limpos, vocês estão autorizados, vão... E produzam muitos frutos. Jesus chamou a mim e a você. Para produzir frutos. Não é para ficar parado. Versículo 9. Eu os amei. Como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus manda mandamentos permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dEle. Veja que Jesus, Ele sempre, sempre vai ser o nosso padrão. Sempre vai ser o nosso exemplo. E eu vejo aqui, nesses dois versículos, duas palavras que precisam estar no nosso radar o tempo todo. Quando se fala de fruto, quando se fala de reino, quando se fala do próximo, que é amor e obediência. Amor e obediência. Você pode repetir comigo? Amor, amor. e obediência. obediência. Amor e obediência. Sem isso não dá para produzir frutos. Veja que Jesus está falando que ele permanece em obediência ao Pai. E Jesus está falando para eles que, para vocês serem meus discípulos, e para produzir frutos, veja que a proposta o tempo todo é falando sobre produzir frutos, é falando sobre ser útil para o reino de Deus, para ser útil no reino de Deus, para produzir frutos para o reino de Deus, você precisa estar em obediência. Porque o rebelde foi expulso do céu, porque o desobediente foi expulso. E se eu me assemelho à desobediência, eu estou me assemelhando ao inimigo. Tem como produzir frutos parecendo com o inimigo? Você pode até produzir algum fruto aí, né? Mas Eu não quero colher esse fruto. Precisa estar em obediência. Em obediência a quem? A palavra do Senhor, irmão. Precisa estar em obediência à palavra de Deus. Precisa estar em obediência a lideranças constituídas, sim. Precisa estar em obediência. Não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta você visitar, não adianta você ter cargo, não adianta nada. Se você não estiver em obediência... Veja que Jesus, que é o nosso exemplo, ele fala que ele permanece em obediência ao Pai. E por que quando o teu pastor fala, ah, você não, eu vou fazer B? Porque quando o teu marido fala que é para ir por ali, você não, eu vou por aqui. Porque quando teu chefe, teu patrão fala, vamos fazer isso aqui. Não, não vou fazer não, que eu faço o que eu quiser. É esse o fruto que você está demonstrando? A desobediência? Amor e obediência. Amor. Veja que o exemplo, mais uma vez eu falo, é Jesus. Ele fala, eu os amei. Eu os amei, Jesus estava falando para eles, ei, eu os amo. Mas não é só com palavra, não. Eu vou demonstrar para vocês o que é amor. Eu vou mostrar para vocês o que é amor. Um amor sacrificial. Um amor que derrama todo o sangue. Um amor que vai para a cruz, um amor que é humilhado. Eu vou mostrar para vocês. E muitas vezes no nosso dia a dia, uma pessoa que a gente considera chata, larga ele para lá. Deixa ele para lá. Eu os amei, como meu pai amou. Veja que o tempo todo Jesus, ele faz uma mão dupla. Eu amei como o Pai me amou. Obedeçam porque eu obedeci. Preciso perdoar para ser perdoado. Preciso amar para ser amado. Porque se eu digo que eu amo meu irmão, que eu vejo. E não amo, eu sou mentiroso. João vai dizer isso. Eu não posso dizer que eu amo o meu irmão, eu estou vendo ele aqui do meu lado. Eu digo, ah, eu te amo. Mas eu faço tudo pelas costas dele. Eu sou mentiroso. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não sirvo o meu irmão. Eu não posso dizer... Porque é uma via de mão dupla. Eu preciso servir. Eu preciso amar. Eu preciso obedecer. Isso é frutificar para o reino de Deus. E aí a conclusão disso tudo vem nos versículos a seguir. Versículo 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o meu Pai me disse. Olha que amor maravilhoso do Senhor por nós. Jesus está dizendo que aquele que produz fruto, é considerado amigo dele. Aquele que é produtivo para o reino de Deus é considerado amigo. Eu não sei você, mas aquele que eu chamo de amigo é uma pessoa próxima de verdade. E como ele diz aqui, que faz confidências, que sabe coisas a respeito de você que as pessoas na periferia não sabem. Pessoa íntima que está dentro da sua casa, que partilha dos seus sonhos, que partilha das suas dores, partilha das suas aflições, esses são os seus amigos. E Jesus está falando que se nós formos produtivos, se andarmos em obediência, seremos considerados amigos. Amigos de Deus. Tem coisa melhor do que isso, irmão? Ser considerado amigo do Senhor Jesus. Você já parou para pensar? Jesus chegando perto de você. Ô, oh, meu amigo. A gente fala isso assim para outro. Fala aí, meu amigo. Não sei o quê. Agora, imagina o olhar maravilhoso de Jesus olhando para você. Meu amigo. Ô, oh, Jesus. Isso é maravilhoso demais para nós termos o Deus Todo-Poderoso, nos considerando como amigo dEle. 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. E fechando tudo isso, este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Todo fruto que é produzido em um servo de Deus, em uma serva de Deus, precisa ser produzido em amor. Tudo precisa ser produzido em amor. Muitas pessoas estão se perdendo porque fazem o que fazem para se amostrar, para mostrar que pode, para mostrar que o seu talento é maravilhoso, para mostrar que, enfim. Mas todo fruto, tudo que você fizer, tudo que você realizar precisa ser produzido em amor. Porque o Pai nos chamou em amor. Ele não botou uma arma na tua cabeça para você estar tá aqui. Ele não te obrigou, não torceu o teu braço, botou uma algema para que você estivesse aqui. Ele te escolheu e te chamou pelo teu nome. E você aceitou o convite da graça. E graças a Deus por isso. Porque se não fosse o convite da graça, onde nós estaríamos hoje? Se não fosse a graça do Senhor, onde você e eu estaríamos hoje? Hoje, eu falo aqui com pessoas que foram limpas pela palavra do Senhor. Com pessoas que foram limpas pelo Evangelho. Com pessoas que aceitaram o convite da graça do Senhor. Portanto, vamos e vamos produzir frutos para a glória e honra e louvor do nome do Senhor.